0: Assenta-se no teu lugar, aqui é do teu coração, aqui é da tua mente, uma mente acelerada tem tanto quanto dificuldade de de assimilar, de, de receber aquilo que se propõe a descebença na tua vida em nome de Jesus é um... Um texto de Mateus, que a gente vai estar refletindo nesta manhã. Antes de começarmos, eu queria fazer menção é, daquilo que já, já está acontecendo aqui às quartas-feiras. O é, pastor Zayez iniciou um estudo, na quarta-feira última agora, acerca de, de, de consciência. Né? A, a consciência é aquilo que nos faz... É, viver a consciência é aquilo que, que dá sentido para a vida, entendimento da vida. A gente se relaciona com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. A gente trabalha, a gente, a gente xangaria, a gente estuda, a gente, enfim, a gente vive porque a gente tem consciência de, de, da, daquele a quem nós somos a priori, obviamente. Né? Então a consciência para mim é tudo hoje. Eu, e costumo sempre dizer que o milagre maior na vida. O milagre maior que, que Jesus pode é, estar aplicando, está fazendo na vida de qualquer indivíduo, qualquer ser humano, qualquer homem, é a mudança da consciência, porque quando a consciência muda, os nossos atos automaticamente mudam junto com ela. Né? Então, a gente tem consciência de alguma coisa e quando a nossa consciência está adoecida, é, a nossa consciência também é, adoece, Aquilo aqui, a gente faz parte, ou o que a gente coloca a mão, o que a gente é, se propõe a fazer. O pastor Zé está falando dos níveis de consciência. Né? É muito show de bola. Eu, particularmente, sou um daqueles que, ao final desse estudo, estarei adquirindo esse estudo. Serão é, quatro níveis é, especificados é, em Três quartas-feiras, evidentemente, mas serão quatro níveis especificados. Ele falou, na quarta-feira agora, a consciência brutal, né, quando o homem tem dificuldade de, de, de tão somente fazer além daquilo que ele está acostumado a fazer, que é, é viver, ou, ou na verdade existir, fazer sexo e, e tão somente isso, usar força física. Ele não consegue sair desse nível. E Deus já falando é, para nós, ao longo da Bíblia, em, em vários versículos, acerca da, daquilo que Ele quer produzir em nós, uma consciência que modifique. Né? O homem não pode entender alguma coisa que seja além é, dele mesmo, se não for pela consciência transformada, modificada. Então, há que haver uma mutação na consciência para que a gente possa é, receber as coisas espirituais. Paulo vai dizer a vocês, de Leite, porque não podia suportar ainda alguma coisa mais sólida. Né? Ou seja, a consciência ainda não estava preparada para receber. Então, ele falou sobre a consciência brutal e vai falar sobre a consciência é, adormecida. Né? Ele vai falar, a consciência desperta. A brutal é a adormecida, ele vai falar sobre a desperta. Né? É aquela que começou a evoluir, mas ainda continua adormecida, está meio que que lá, meio cá, né, quando a gente acorda, a gente fica meio lá, meio cá, não sabe onde está ainda, é, onde estou, o que, que eu estou fazendo, e a gente vai né, até se achar, se encontrar. Então, ele vai estar tá abordando acerca da consciência no nível desperta. Vale a pena você estar presente, você vai ser muitíssimo abençoado. É, irmãos, entendo uma coisa. É, eu aprendi isso há algum tempo, eu aprendi e ouvi falar. Pastor Wander, da Igreja Batista do Recreio, quando eu era seminarista ainda, ele meu professor de, de é, aconselhamento pastoral, ele falava acerca do, do, do caminho que estava se tornando a igreja, estava indo. Ele falou, hoje em dia é muito simples encher a igreja. Muito simples. Se você tiver uma boa música, se você tiver uma boa palavra, um bom ambiente, e se você fizer muitas promessas, é simples, porque todo mundo vai atrás das promessas. Então, se eu chegar aqui e disser para você assim, como exemplo, esse ano vai ser o maior ano da sua vida, ou essa semana. Independente do que aconteça, isso é verdade e vai ser sempre porque você tem Jesus no teu coração. Amém, queridos? Consegue entender a profundidade como muda a conotação? vai ser sim, porque eu tenho Jesus no meu coração e a despeito de tudo aquilo que aconteça, que pareça ser contrário, não prevalecerá porque o Senhor é comigo. A consciência do que foi feito na cruz do Calvário transmuta qualquer eh, intento ou eh, compreensão daquilo que é a vida ruim ou boa. Então, o ano de 2011, queridos, eu quero dizer, é, é, confirmar aqui, há de ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Só que, quando eu falo isso, da forma como você entende vai depender da consciência que você tem do que é melhor ou pior. Portanto, a despeito do que eu digo, a forma como você recebe é o que determina o que você está recebendo. Não é só o que fala. Antes de tudo, o que se recebe. Aí eu digo para você, essa semana, irmãos, você é a maior semana da tua bênção. Glória a Deus. Aí, o que, que a gente idealiza na, na nossa cabeça? Aquele que trabalha vai ter um emprego melhor ainda. A professora, as professoras vão receber um salário é, triplicado esse ano. Amém? Os professores aí, Verônica aí, Paloma E os demais professores que tem aqui Fábio, recebe? É isso que a gente vai pensando A próxima semana vai ser melhor, então Aquele que está desempregado, ele vai conseguir um emprego Aquele que já trabalha vai conseguir um melhor um, Serviço a fazer Aquele que tem um carro caidinho Vai conseguir um carro melhor Vai, vai chegar uma, uma proposta fora do comum E aí, pô, beleza a gente vai conjecturando a, a, a melhor semana da nossa vida naquilo que a gente pode receber como material. E aí, um ente querido teu vai e morre justamente na semana que eu disse que seria a melhor. E agora? O pastor falou que seria a melhor semana da minha vida e eu perdi essa pessoa que eu tanto amava. E agora, irmãos? De modo que é a consciência que se recebe como se recebe essa palavra. Porque tudo se torna lucro quando Jesus está junto com você no caminho. Essa aqui é a verdade. Muda completamente. Então, pensando assim, eu penso só assim, não tem como. As minhas palavras, geralmente, as minhas reflexões... São reflexões que me fazem olhar para dentro de mim e tudo, irmãos, pode ter certeza, parte de mim. Quando eu penso alguma coisa para pensar junto com os irmãos aqui, para expor para os irmãos, começa comigo. E nada daquilo que eu não posso fazer, ou entender, ou realizar, eu não trago para os irmãos como uma promessa vã. Porque Jesus diz que no mundo... Nós teríamos aflições. Mas tens bom ânimo. Eu venci o mundo, que o venci mundo é a nossa fé. Portanto, a aflição faz parte natural da vida. Na última vez que eu estive dizendo, eu falei, irmãos, quando a gente vive com essa consciência, a vida fica mais leve. Porque eu, eu não me decepciono tão sempre, ou é, por tão pouca coisa, quando alguma coisa que eu pensava que fosse acontecer não acontece. Porque eu sei, em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o grande dia. Logo, eu entendo que a minha vida não se resume simplesmente naquilo que eu conquisto na minha caminhada terrena. Porque na caminhada terrena eu vou ter conquistas, sim, mas vou ter muitas excepções na minha vida. De modo que a minha proposta para essa manhã era um texto bem conhecido, é um texto que, que é a base do, do, da proposta do Ministério da Família. É a edificação. É aquilo que a gente vai fazendo, edificar não é tão simples me faz lembrar é, de que Jesus me veio agora à mente, não lembro especificamente onde se encontra, mas ele está com os discípulos e ele fala acerca daquilo que se propõe a fazer na vida como edificação e ninguém edifica sem antes pensar naquilo que vai ser gasto, naquilo que vai ser é, trabalhoso fazer, naquilo que se pensa em fazer em termos de tamanho, em termos de altura, de modo que é necessário que haja, para a edificação de qualquer prédio, de qualquer monumento, de qualquer construção, é necessário que haja primeiro um planejamento para fazer isso. E a gente percebe que é, o ano mal começou, irmãos, foi assim no ano passado e assim também nesse ano, Podemos acompanhar no, nos, nos jornais afins quantas famílias já foram ceifadas pela morte em função de não terem projetado suas construções em lugares firmes. E aí no dia 31, como estou falando com os irmãos, a gente pensava e entra com toda a empolgação, com toda a alegria, a gente vai ser, esse ano vai ser, esse ano vai ser no dia 6 especificamente 6 de janeiro, veio uma chuva arada em cidades do Brasil e levam um monte de famílias, muitas pessoas que foram soterradas. Isso faz parte da vida. De modo que, quando eu proponho nós construirmos, é construirmos com equidade, com equilíbrio, com dignidade, com consciência, aquilo que faz parte da vida, e a gente vai projetar enquanto essa vida tiver. Enquanto aqui eu viver, eu vou fazer o melhor. Vou projetar sim. Vou trabalhar para que os meus projetos se concretizem, se cumpram. Mas os percalços acontecem. Mas mesmo que eles aconteçam, não vão roubar aquilo que eu tenho como mais precioso. Conseguem entender isso, irmãos? Para falar de construção dessas que eu acabei de citar agora, eu poderia chamar o Arnaldo aqui. E o Arnaldo daria uma aula para nós. Está fim, Arnaldo? Está fim de dar uma aula agora para a gente? Está fim? Tá, né? Então, aí, a, a, a gente tem as nossas construções do prédio e tal, e, e tem que ter planejamento, se não tiver planejamento, meu irmão, é embargado. Bate a prefeitura, embarga a obra, tem que ter engenheiro, porque precisa de um planejamento. E Jesus já falar acerca de uma construção que tem que ser uma construção que, que, que seja permanente. E essa construção que Jesus é, relata para nós, ela se encontra em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, diz assim, Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. Foi grande a sua queda. Jesus termina aqui falando acerca daquilo que a gente propõe para a nossa vida como uma construção, fundamentos, e a gente constrói em cima de fundamentos já estabelecidos. Ele diz, há possibilidade de você ficar com a sua construção de pé, a despeito daquilo que se baterá contra ela. Mas há também possibilidades de você ruir, não permanecer de pé, de acordo com aquilo que sobrevirá contra a sua construção. Jesus é bem claro aqui. Ele é direto nesse, nesse ponto aqui ele fala acerca daquilo que foi ouvido, daquilo que foi entendido e daquilo que foi pregado, daquilo que foi ensinado. Esse texto, embora não pareça, porque quando a gente pega versículos, as cartas de Paulo, quando ele escrevia a carta, alguém aqui já mandou carta um dia? Eu tenho um propósito no meu coração e, e há muito tempo não consigo cumprir, que é justamente trazer à memória aquilo que foi muito bom e prazeroso outrora. A gente já não manda mais carta hoje, gente. A gente não escreve carta para os nossos amigos. Como é bom receber carta, né? Mas a gente não faz mais isso. No final do ano, a gente manda um e-mail hoje em dia. Né? Aquilo tudo já, já, já é, pronto. Né? Os bolos hoje em dia são muito gostosos. Né? A gente vai comer bolo na casa de alguém. Nem todo mundo bate o bolo, porque dá trabalho. Botar ingrediente, às vezes, desanda. Então, a gente pega aquele bolo pronto, bota ali os ingredientes, tá tudo pronto, legal, bota no forno, está tá pronto. E a gente vai fazendo assim também com a nossa vida. A gente pega um, um, uns e-mails daqueles mais belos, a gente manda para os nossos amigos, felicitando no aniversário, casamento, fim de ano, Natal, Ano Novo. A gente não se dá mais o desfrute, ou, ou a, a dificuldade, ou a é, 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 Entrega, porque a gente vai fazer para quem a gente ama de sentar e escrever com o próprio punho as nossas cartas. A gente vai se aproveitando daquilo que alguém liberou para nós. De modo que, quando Jesus fala disso aqui, irmãos, ele fala o seguinte, não adianta, ninguém conseguirá viver em cima da construção do outro. Isso é muito sério, irmãos. Quando eu falo isso, é... me traz à memória um monte de situações que eu já vivi na minha vida. Primeiro, porque já preguei sobre isso também algumas vezes aqui. A gente tem que ter protótipo para a vida, tem que ter sim. Todavia, chega um momento que a própria vida cobra de nós a nossa postura. Portanto, o João não pode viver como a Maria. E quando eu digo isso, eu falo acerca daquilo que a gente vai é, aproveitando do outro, que a gente acha maneiro. E a gente vai vivendo, muitas vezes, por jargões evangélicos. Só vitória, só vitória. Já ouviram isso aí, né? Só vitória. semana compartilhava comigo um, um dia, que ele emprestou um dinheiro para um camarada crente, e ficou de dar para ele na, no, no mês seguinte, e... Passou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, um ano, dois anos, três anos, e o cara nada, passava por ele, e aí, meu irmão, só vitória, irmão, só vitória. E o dinheiro, nada. A devolução do dinheiro, nada. Só vitória. Só... E a gente vai vivendo dessa forma, porque a gente ouviu algum dia alguém falar que a vida do crente é só vitória. Jesus está sendo muito claro aqui, irmãos. De modo que, é, é, talvez seja o momento mais difícil, era lá pro final que eu ia falar sobre isso, mas vou começar logo agora. Seja o momento mais difícil a gente ver quem é a gente na vida. Porque desde o início da nossa vida é alguém dizendo para nós, mostrando para nós o que tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser feito. É ou não é? Até você, é, principalmente as meninas aí, né, as que hoje são mulheres, mães, mas até você conseguir dizer quem é você para a vida é difícil para caramba. A criança não escolhe a roupa que quer colocar. Não escolhe a roupa que vai ser comprada na loja. O tênis que, que o João Vitor usa, Márcio, é você e a Érica que escolhe. Né? E, e tem muitas pessoas que vão vivendo a vida dessa forma até mesmo depois da fase adulta. Jesus está dizendo assim... É importante que aquele que ouve a minha palavra... Pratique... E pratique para que a vida dele não rua... Você entender? Jesus quando fala isso... Ele está terminando o sermão... Aí tem capítulo para nós... Capítulo 5, 6 e 7... Não existe isso no original irmão... Quando Paulo escrevia alguma carta... Voltando à carta... Carta aos romanos, carta aos coríntios, carta aos éfesos, carta aos gálatas. Paulo nos escrevia, capítulo 1, ouve aí, lá vai, tipo, 1, versículo 1, 2, 3. Ele escrevia uma carta única. Divide-se para ficar mais fácil do entendimento. Então, esse verso de 24 a 27, esses versos que nós lemos nos leva a entender que Jesus falava de um sermão. Jesus parou, sentou e, olhando, começou a falar acerca da vida. Jesus fala acerca da vida, das virtudes da vida, das dificuldades da vida, das dores da vida. Jesus fala isso e é, é o sermão do monte, irmãos. Que a gente pensa que é só 12 versículos, mas não. Ele dá continuidade quando Jesus ensina a orar, quando Jesus fala do... do, do do juiz iníquo, do inoportuno. Quando ele fala dessas questões todas ali, ele está falando um sermão único. Ele sempre ensina. Agora, quem cumpre o sermão do monte não precisa temer o que há de vir sobre a vida. O que há de vir sobre a terra. Quem cumpre o sermão do monte, esse sermão que eu acabei de dizer agora, irmão, leia em casa, Mateus 5, 6 e 7. Se você lê se você aplicar na sua vida, não precisa você temer o que diz Mateus 24, o princípio de dores. Porque quando a gente pensa no princípio de dores, na verdade, a nossa cabeça vem as dívidas que nós temos da vida. Quando Jesus vai falar do princípio de dores lá, como por exemplo, é, que muitos no final dos tempos viriam como Cristo dizendo, eu sou o Cristo e enganaria muitos... está acontecendo por aí já, irmãos. Princípio de dores. Quando você vai ler princípio de dores, por exemplo, Jesus vai falar... Jesus falando... não é nenhum filósofo, não é nenhum pregador outro, nenhum pastor. É Jesus ensinando lá em Mateus 24. Ele vai falar, por exemplo, que nos finais dos tempos haveria guerras em seus rumores. Já vemos isso detidamente. No princípio de hoje Jesus já falar que haveria fomes, pestes e terremotos. Já tudo aí está. E essas coisas nos atemorizam, sabe por quê? Porque sempre a gente sabe, lá no fundinho da nossa alma, do nosso coração, que a nossa vida nos dias de hoje, no dia a dia, não tem sido uma vida pia que nos capacita a estarmos tranquilos quanto a Mateus 24. E aí, quando a gente pensa no princípio das dores, quando a gente pensa nas profecias mais, quando a gente pensa nos terremotos que advirão, quando a gente pensa nas catástrofes que advirão, a gente chega em pavor, em pânico, sabe por quê? É o sentimento que há dívida nossa para a nossa existência. Não estou vivendo como deveria viver. Não sou um discípulo de Jesus como deveria ser. Não sou alguém que serve o próximo como deveria servir. Não sou alguém que faz na, na, no ministério, no reino de Deus, para a glória daquele que deve receber a glória. E tudo isso nos assombra, nos assusta, porque a gente sabe, no fundo, no fundo, por que é que a gente vem aqui. Para quem é que a gente vem aqui? Essa que é a verdade. Então, quando pensa-se em princípio de dois a gente pensa, estou em dívida. Não sou alguém que tenha crescido como deveria crescer na Palavra de Deus, no conhecimento de Jesus. Portanto, se você não quer temer Mateus 24, discípulo de 2, se você não quer temer é, profecia maia aí, até o dia 21 de dezembro, você vai viver piamente, levemente, tranquilamente, porque você é um discípulo de Jesus e vive o Evangelho conforme deve ser vivido. Tranquilo, desta forma. Ah, meu irmão, mas se você não... Não vive como, como discípulo. Se você não aplica o evangelho na sua vida, você vai viver atormentado até 21 de dezembro. E essa tormenta só vai acabar se 21 de dezembro, de fato, a profecia não se cumprir. Até lá, oh, Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Prática da palavra em nós. Jesus está falando sobre isso. Quem ouve a minha palavra, pratica a minha palavra. Jesus está falando aqui acerca de pelo menos dois grupos de pessoas. Aqueles que estão reunidos no mesmo lugar. Mas aqueles que ouvem, os dois grupos de pessoas ouviram que Jesus tinha para ensinar. Jesus ensinou a palavra dele, pregou o, o, o sermão. Só que existem pessoas que ouvem e não pratica E pessoas que ouvem e praticam. A diferença se dá exatamente aí. Desses dois tipos de pessoas. Agora, uma coisa interessante que Jesus fala aqui é que a tempestade vem para todos. Vem para todos que ouvem e os que não ouvem. O que Jesus não diz aqui, irmãos, é que ele diz o seguinte, a tempestade virá. O que ele não diz é quando a tempestade virá. Quando a calamidade nos alcançará. A gente não sabe quando será. Por exemplo, você está aqui firme e forte, entrou aqui, é servo de Deus, é abençoado. Mas na segunda-feira, tu vai feliz e contente cantando, eu sou especial para Deus, o Senhor me abençoou. Você cantou aqui que o sangue é, te lavou e tal. E na segunda-feira, você chega e você é chamado no RH. Sai feliz e contente aqui, daqui a pouco o teu carro encosta ali no outro. E você fica ali sem saber o que fazer, porque se quer dinheiro você tem para consertar. Você vê, vem, vem para cá, vem para as reuniões, vai para um retiro de casais, que bênção, formidável, pastor, que legal, como foi bom estar tá lá, quero ir de novo e aquela correria toda para estar novamente. Todavia, queridos, retiro de casais não salva casamento, ele ajuda num processo que responsabilidade é tua. Eu sou ministro da família para falar isso. De modo que a gente vai dando ferramentas para se viver a vida. Mas o transtorno que existe dentro da tua casa, meu irmão, não adianta você vir para a igreja, ouvir a palavra, cantar o Senhor, louvar o Senhor e dizer, está tudo certo. Porque não está tudo certo. Você vai chegar... Na sua vida, no seu caminho, no seu caminhão, você vai encontrar percalços. E esse percalço nem sempre bate a porta dizendo, estou chegando, se prepare. Ele simplesmente acontece e tira a gente do eixo mesmo. Ele mexe com a gente, bagunça tudo. Percalço na vida, bagunça tudo. E é assim na sua vida porque também é na minha. Tem que ser praticante da palavra para que você possa resistir no dia mal. Porque o dia mal faz parte do viver. Dizia Jesus, ainda no seu sermão, lá no capítulo 6. Basta cada dia seu mal. Portanto, eu entendo que nesse versículo está dizendo que tem mal para todo dia, irmãos. Nós somos levados à morte todo dia, como ovelhas, é levado para o matadouro, dizia Paulo. Todo dia, o dia todo. Só que aí, Paulo conclui dizendo... Nada nos pode separar do amor de Deus... Que está em Cristo Jesus... Mas o mal sobrevirá... O mal te alcançará... Não tem jeito... Jesus está dizendo... A tempestade vem... Os ventos vivantes baterão sobre a tua casa... A chuva vai cair sobre a tua casa... Você tem que estar atento... A diferença se dará exatamente na, na, na construção que você faz... Que construir alguma coisa boa, sólida e forte, ah meu irmão, dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque as construções mal feitas não subsistem. Não se mantém, Arnaldo? O prédio de educação, se não tivesse uma, uma, uma fundação ali que aguentasse o peso, dava para ficar? Não dá para ficar, irmãos. Então, não dá para brincar de crente todo o tempo da nossa vida. Porque, algum tempo, a vida vai cobrar de nós uma responsabilidade, uma postura. De alguém que tem que estar construindo em lugar sólido. Consciência. Muitos aqui são abandonados pelo marido, minha irmã. É verdade ou não é? Muitos foram abandonados aqui ao longo do ano. E são crentes. Em Jesus. Estão frequentando, estão aqui dentro. A gente perde pai e mãe. Eles morrem também. A gente sofre dor. Faz parte da vida. consegue entender? Ah, ver novidade de vida em triunfo. em triunfo, triunfo não, não, não existe só triunfo. A vida reserva para nós situações que são situações adversas. E a gente tem que aprender a construir edificações sólidas e dar muito trabalho. Agora... Como, por exemplo, eu citei o Arnaldo, citei a construção aqui do prédio, citei as casas que foram por água abaixo no ano passado, esse ano também. Mas eu queria falar acerca de nós, daquilo que vai sendo brotado no nosso coração. Aquilo que a gente vai formatando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, daquilo que a gente ouve. Porque nem tudo que a gente ouve a gente guarda no coração e também não deve ser assim, é verdade. E aqui haver é um, um filtro em nós. A gente tem que provar tudo que a gente ouve. A gente tem que aplicar no nosso coração aquilo que a gente tem de ser de Deus, de verdade. É aquilo que serve para a nossa vida. E aquilo que serve para a nossa vida vai justamente promover uma construção que é uma construção é, subjetiva. Não é aquela que se vê naturalmente. Não é aquela que, que muitas vezes vai com as águas ou se mantém diante da dificuldade da tempestade. É a construção que a gente está fazendo quando a gente vai mudando a nossa postura, a gente vai se permitindo ser transformado pela palavra da verdade do Evangelho. Como, por exemplo, quando Jesus fala do amor aos inimigos. Não adianta, irmãos, se ficar só na palavra, se ficar só na, na, no, no verbo, se ficar só na, na, na promessa de mudança, não adianta. A nossa vida vai se transformar a partir do momento que a gente entender Entendeu, ouviu e entendeu. Entendeu e aplicou. É sim, Eu lembro dos, dos três mentos. Pensamento, sentimento e comportamento. Pensamento é aquilo que passa vagamente na nossa mente. Passa o tempo todo. A gente não escolhe o que a gente vai pensar. A gente não escolhe o que vai passar na nossa mente. Você não, não, não escolheu, não decidiu aquilo que está passando por aí agora na sua cabeça. Mas está passando o tempo todo. Agora a gente pode escolher aquilo que vai fazer com que se torne em nós um sentimento. Logo, o pensamento produz um sentimento em nós. Aí a gente começa a sentir em função daquilo que a gente pensa. Aquilo que a gente pensa. Não é legal, não é saudável, eu vou jogar fora, joga fora. Mas aquilo que é legal, que vai... Se transformar em saúde para você, numa edificação para você, segura. Porque em algum momento da sua vida vai se transformar em sentimento. Você sente desse jeito. Você mudou o seu jeito de olhar a vida, de perceber a vida. E agora, porque você pensa, percebe a vida de forma diferenciada, você vai transformar isso em comportamento na prática. Pensamento, sentimento e comportamento. E aí Jesus vai dizer para nós acerca dos inimigos. Tudo que a gente quer na nossa vida é a distância dos nossos inimigos. É que eles fujam de nós por sete caminhos. Que eles queimem no lago. É isso aí. A gente quer distância. A gente quer destruição dos nossos inimigos. A gente quer ele longe de nós. A gente quer que, que ele seja mandado embora. Porque a gente quer o lugar dele lá no nosso serviço. Exagerei, né, irmão? Afinal de contas, você tem promessa de Deus para a sua vida que você vai, vai galgar um lugar melhor no seu serviço. E No teu serviço tem alguém lá que você diz que é o teu inimigo e Deus vai expurgar ele de lá para você entrar na vaga dele. Afinal de contas, ele está impedindo o meu caminho. Ele é o meu inimigo. E a gente está pensando, Jesus vai ensinar para nós aí, é no capítulo 5, 43 e 48, Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Isso era lei, irmão. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. envia a chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, fazeis demais. Não fazem os gentios também assim? de vós, pois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Jesus está convidando a gente a dar um passo adiante. Jesus está dizendo o seguinte, comece a modificar o seu comportamento em detrimento àquele que você até hoje chamou de inimigo. Comece a olhar para ele com olhos de misericórdia. Comece a olhar para ele e ver que nele, quem sabe, talvez ele não saiba, mas ele é um ungido meu, um amado meu, e será encontrado e alcançado por tua vida. Mas nós, quando dizemos que ele é nosso inimigo, o que eles querem fazer dele, irmão? Picadinho. Botar num saco e jogar no rio, para que ele vá para bem longe e não nos encontre. Deus está dizendo, aqueles que dizem ser meus discípulos têm que agir de forma diferente. Tem que olhar para eles como misericórdia. Tem que fazer com que é, sinta algo sobrenatural. E aí, irmão, eu estou dizendo sobrenatural porque não é um sentimento humano. Não é simples nem para vocês nem para mim viver dessa forma. Todavia eu tenho que aprender a me superar, eu tenho que galgar um patamar acima, um degrau acima o tempo todo, todo o tempo. A minha vida tem que ser uma vida que me jogue para cima, um degrau por vez que seja. Mas a vida é assim, irmãos. O problema é que a gente quer sempre a promessa de Deus e a gente vem aqui louva a Deus e glorifica e tal, mas quando sai daqui só Deus sabe qual é a nossa vida lá fora. Jesus está falando, eu quero que vocês construam em vocês, dentro de vocês. Eu não estou falando só de templos que podem ser tocado, apalpado, e possa ser, ser visitados. Não, eu não estou falando desses templos que são templos que, que vão, vão que é, corruir, vão, vão desmoronar, que vão perecer. Eu estou falando de um templo que é muito maior. É o templo que ele habita. Deus não habita em templos feitos por rãos de homens. Deus habita no templo chamado você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, que você possa permitir que ele, que é o rei, reine dentro desse templo. Seja adorado desse, dentro desse templo. E essa adoração se dará exatamente pela superação nossa. Todo dia nos superando cada vez mais. Nos superando. Ele vai ensinar também no, no Sermão do Monte, nesse mesmo sermão, lá no capítulo 6 12, que ele deve perdoar os nossos servidores. Só que perdoar os nossos servidores está condicionado, irmãos. Porque quando a gente pede perdão a Deus, a gente quer que o perdão dele seja sobre nós imediatamente. E assim há de ser. Todavia, só seremos perdoados se nós fizermos da mesma forma. Temos que aprender a olhar para o outro com olhos de misericórdia. Não é simples não, irmãos. De repente aqui, legal. Né? Hoje o Ricardo estava tá ministrando, dá a mão ao seu irmão aí, ministra sobre a vida dele, a gente faz isso toda quarta-feira, toda reunião a gente faz. E muitas vezes a gente faz como um, um mecanismo de, 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 é, litúrgico, só que isso, esse tocar, é, é para desenvolver alguma coisa em você. Para desenvolver. Só que eles têm que entender é que esse desenvolvimento que eu estou falando agora é um desenvolvimento para me entender que quando eu olho para o meu irmão eu tenho que entender que ele não é uma construção perfeita como eu também não sou, de modo que eu tenho que olhar para ele com olhos de misericórdia, com olhos de, compa com olhos de compaixão. É, e aí aqui a gente se abençoa mutuamente, aqui a gente ministra sobre a vida do outro. Quando chega dentro de casa, meu irmão, quando você pede alguma coisa e alguém não faz como você queria que fosse feito, só Jesus, hein? Sua esposa sabe como você é dentro de casa. Sua esposa sabe, seu esposo sabe. Seus filhos sabem qual tipo de pai que tem dentro de casa. Nós somos implacáveis com o outro, irmãos. Sabe por quê? Porque nossa visão em relação ao outro sempre se dá, geralmente, com que ele fosse aquele que vai atender a nossa demanda expectativa. Ele existe para me servir. Aí o cara pensa que a mulher, ele esquece que é a esposa dele, é a disrutora dele, é a companheira para estar ao lado. Mas ele massacra, ele pisa porque ele acha que é empregada. Parece ser simples, mas nem não, é não, irmãos. No discurso é tranquilo. Mas viver isso dentro de casa há anos a fio não é mole, não. Nós somos implacáveis com os nossos filhos. E exigimos dele tudo aquilo que a gente nunca foi. Nunca fomos. A gente quer nota 10 dele. E aí, como que foi na escola? Cadê suas notas e pega aqui? Aí o cara, a, a, a menina tirou... 9,7 Irmãos, com sinceridade, onde é que vai o nosso olho? Onde é que vai? Quando você pega uma prova, você olha para onde? Hã? Para pro erro, irmão. Pro erro. A nossa vida vai se dando exatamente dessa forma. A gente pega a prova da criança, a gente não passa a batida no, no, nos certos. Tá, tá, tá. Aí tem o um olho, vai, vai. Onde foi que ela errou? Onde foi que ela errou, que ele errou? E aí, poxa, você arrebentou, filha, foi, foi show de bola. Mas... Esse mais mata, irmãos. Esse mais mata quando o seu marido sai para procurar emprego e volta com o um jornal debaixo do braço. Sem sorriso no rosto, você diz para ele que ele é um incompetente. Isso mata, irmão. Quando você diz que a sua esposa não sabe cozinhar direito ela é incompetente para trabalhar fora e vai ficar dentro de casa só servindo você e seu filho porque ela tem que lavar, passar e cozinhar e você não abre mão dela dentro de casa, isso mata, irmão. Quando seu filho não passa no concurso público, que você vê os outros passando e você faz ele achar que ele é o pior de todos os seres humanos naquele momento, isso mata, irmão. Olhar o erro do outro, é... e a gente olha mesmo porque a gente está acostumado. Sempre apontar o erro, a gente nunca olha para as virtudes do outro. Os nossos olhos estão embotados para esse tipo de divisão. Os nossos olhos estão, estão é, fechados. Estão impedidos para que nós possamos ver que o outro também tem competência e é capaz. E ajudá-lo a, 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 a alcançar, a encontrar... A desenvolver aquilo que ele tem de bom. É impossível isso acontecer. Fora do comum, a gente está assim, ó, vivendo assim, ó. Fora do comum. Jesus vai dizer, tem que perdoar os devedores, porque você não quer perdão? Então perdoa os seus devedores. Pisando na bola contigo, meu irmão, tem, tem misericórdia dele. Quantas vezes a gente pede, tem misericórdia do Senhor de nós? Aí a gente canta aqui com uma alegria. A cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida todo dia. Todo Que bênção. Vacilei hoje, mas a misericórdia do Senhor. Agora, a misericórdia do Senhor só serve para mim. Porque quando a gente se relaciona, a gente quer ser alcançado pela misericórdia do outro. Quando nós erramos, tem sempre um motivo para o nosso erro. É assim ou não é? Eu. Pisei na bola por causa disso. Por causa daquilo, mas também isso aqui não estava legal. E a gente vai dando desculpa para o nosso erro e a gente quer que, que alguém seja complacente com a, com a gente. Mas quando é o outro que erra com a gente, meu irmão, sai de baixo. Porque a gente está doente, irmãos. A gente está doente ainda. Como que essa construção vai, vai, vai subsistir, vai, vai se manter quando a tempestade bater, irmão? Não vai se manter vai ruir, gente. Essa construção tem que ser refeita, tem que, tem que colocar é, um fundamento, tem que cavar novamente, tem que botar material bom ali dentro, tem que bater, botar material que vai, que vai fortalecer, material que vai é, fazer com que a gente é, permaneça no dia da adversidade. Tem que ser revisto, vamos chamar um engenheiro, sei lá, vamos chamar alguém que possa, um construtor quem, que, que, que faça isso com a gente, com a gente, nós já temos esse construtor à disposição. Depende de nós queremos e autorizarmos que ele trabalhe dentro de nós. Jesus está ensinando. Tem que amar os inimigos, tem que perdoar os devedores. E não tem que andar ansioso por coisa alguma. Ah, muito fácil não ter ansiedade. Ninguém tem ansiedade. Jesus não está falando assim, não andeis ansioso pelo emprego que você vai receber amanhã. Jesus não está falando, não andeis ansioso pelo aumento salarial que você vai ter. Não andeis ansioso pelo milagre que você quer que seja realizado na sua vida. Não andeis ansioso por coisa alguma, irmãos. Não é só por coisas que a gente possa palpar e pegar, por coisa alguma. Sabe por que a ansiedade reverbera em nós? Falta de fé naquele que pode todas as coisas. A ansiedade aponta para o nível de esperança e expectativa que você tem em Deus. É mais sério do que se possa imaginar. A ansiedade não é... Ah, estou muito ansioso, vou ver minha nota. Ah, estou ansioso por quê? Estou ansioso porque". E a gente vai vivendo na ansiedade, na nossa ansiedade. Ela vai se retroalimentando constantemente. A gente não se apercebe disso. Todavia a ansiedade diz para mim e para você... Que aquilo que modifica o mundo, que move o mundo, que te, que te dá força, que te dá vitória... Está faltando dentro do teu coração, que é a fé. A ansiedade diz: de Deus, não sou capaz hoje de crer na providência que tu farás da minha vida. Por isso que eu quero fazer conforme aquilo que está na minha força. A ansiedade impede o agir de Deus na nossa vida, porque a gente quer agir conforme a gente pensa e entende que deve ser, e fazemos conforme a nossa força. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Temos que, portanto, aprender a construir edificações sólidas. Essa edificação, entenda que, e perceba que parte de você, de dentro de você, é como você vê, como você sente. E você vê o mundo conforme existe e tem dentro de si mesmo. Porque toda a construção é feita conforme o construtor. E aí, aqui, encerrando a minha palavra, queria jogar lá para um texto conhecido também dos irmãos, quando Paulo fala sobre é, diversos tipos de construções que é feita e diversos tipos de construções que a gente está fazendo todo o tempo, todo o dia. Existem pessoas que, por exemplo, constroem o seu edifício de ouro prata, de pedras preciosas, de coisas que são valorosas. Porém, existem outros que constroem nesse mesmo fundamento a sua construção, do seu edifício de mane madeira, de feno, de, de palha. E Paulo diz que todas as construções passarão pelo fogo. Ouso dizer, portanto, Pegando essa palavra de Paulo, trazendo para a nossa reflexão nessa manhã, que todas as construções passarão pela calamidade, pela tempestade, pelo tempo mau, pela chuva. Paulo diz que as construções serão provadas. E tudo aquilo que a gente produziu, construiu pensando que era muito bom e belo, Ficará no fogo Virá pó De modo que, irmãos Não se iludam com aquilo que parece ser Não se iluda com aquilo Ou com aquele estágio Ou com aquele momento Que você pensa de ter chegado O tempo todo tem que olhar Para a sua construção E entender que será aprovada Será aprovada, irmãos Toda a construção será aprovada pela tempestade da vida. Por isso que você percebe que 2011 você entrou aqui, entrou no ano de 2011 e a membresia da igreja era uma. 2012 já é outra. E se você tiver capacidade e, e condições de olhar e ver quem são hoje os que aqui estão, não serão os mesmos em 2012, no final de 2012. Porque a vida é cíclica. É um ciclo do qual fazemos parte. O tempo todo, todo o tempo, e ele vai, 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 e daqui a pouco a gente está em cima, depois está embaixo novamente, está em cima, e está embaixo, está em cima, está embaixo. Mas muitos não suportam isso. E ficam pelo caminho mesmo. Não tem jeito. Agora, ficar pelo caminho em função da construção é que é triste, queridos. Em função daquilo que nós não sabemos fazer. E aqueles que não constrói bem dentro de si mesmo não conseguem entender quando tudo vai mal e você não consegue ter esperança e expectativa e foco. Ah, irmãos. Existem três coisas muito importantes na nossa vida, diz Paulo. Permaneçam em vós, a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas são muito importantes. Mas o maior dessas é o amor. Paulo fala isso porque, infelizmente, na nossa vida, a gente só olha para o tempo aqui e agora. Paulo está dizendo, a fé é importante para a sua caminhada. A esperança de que foi produzida pela fé em você de que vai dar tudo certo, irmãos. É legal você ter, é um up na vida, é um empurrão na vida. O mais importante é o amor, sabe por quê? Porque a gente não tem que viver só nessa vida como se essa vida fosse a última instância, que é a última estação. A gente tem que viver a nossa vida entendendo que a gente está produzindo para a eternidade, irmão. De modo que quando eu me relaciono com a minha filha, com a minha esposa, com os meus amigos, não tenho que olhar para eles, querendo deles alguma coisa. Não tenho que olhar para mim achando que eu sou o mais perfeito, porque não sou, meus olhos também estão embotados em relação a mim mesmo. Eu tenho que olhar para eles, sabendo, entendendo que alguma coisa tem que produzir, mesmo que amanhã não esteja presente. Tenho que fazer diferença na vida deles, porque amanhã posso não estar presente, irmãos ninguém sabe se voltará hoje à noite. Alguns, evidentemente, não voltarão porque vão ficar em casa. Outros têm compromisso. Outros compromissos. Né? Outros vão visitar a mãe. É muito natural. Mas estou falando acerca da morte. E Cristo falava, se esperem em mim, só nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. E aí, por que o amor é o mais importante do que a fé e do que a esperança? Porque lá do outro lado, irmãos, lá na eternidade, não... Necessitaremos de fé Nem de esperança O amor É eterno Porque Deus é amor Deus é eterno, irmãos O amor tem que ser Uma marca registrada de mim Em mim e em você De modo que ele seja A pedra mais preciosa Que faça parte da tua construção Deus te amou primeiro Por isso você o ama mas o seu amor só vai ser verdadeiro pra, com Deus. Se você conseguir fazer com que esse amor que você disse em ti dele possa ser reverberado na vida daqueles que te circundam. Que a tua construção possa resistir no dia mau, irmãos. E que no dia 21 de dezembro possamos estar aqui. Tomara que seja um domingo. Aquela expectativa fora do comum. E que a gente possa estar aqui dizendo, valeu a pena. Esperando o Senhor, porque... A despeito da calamidade, da tempestade, eu pude amar, uma vez amando, a minha construção se manteve na tempestade. Quantos querem uma construção sólida e verdadeira? Dizem: assim, eu quero, Senhor. Faz de mim uma construção verdadeira em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos para casa. Sim, Deus. Palavra de reflexão, onde a gente, antes de olhar para o outro, apontar para o outro, pensar no outro, assim como esses outdoor que estão por aí, que são iluminados, assim como um poste que muitas vezes não ilumina a si mesmo, mas ilumina o caminho dos outros. Pai, nós não queremos ser dessa forma. Nós queremos, antes de olhar para o outro, olhar para nós mesmos. Ter a coragem de olhar para nós. De ver os caminhos que nós percorremos. De ver tanto mal dentro de nós. Tanta falta de misericórdia, muitas vezes, Deus. Que parece ser tão natural nesses dias. Afinal de contas... São tantos anos vivendo juntos e, por causa desse tempo juntos, nós não conseguimos mais olhar para o outro como alguém que precisa ser amado e perdoado. Ajuda-nos, ó oh Deus, a superarmos a nós mesmos nesse propósito. Sim, Pai, nós queremos que a nossa construção não seja uma construção de madeira, de palha, de feno, construções mentirosas falhas e fracas. Mas nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, declarar que Tu és o fundamento da nossa vida. Tu és a nossa força, a nossa esperança, ó Deus. Tu és aquele que há de fruir em nós o Teu sentimento. Sim, Pai, o, Tu és o fundamento que Paulo diz. Todavia, a construção depende de cada um que constrói em cima do fundamento. Nós queremos ter o teu sentimento, Pai. Sentimento de olhar e ter misericórdia. Pai, que integral a mais que nós subimos no dia de hoje. Que possamos nele ver todas as distâncias da vida. As alegrias e as tristezas. As conquistas e as perdas, As frustrações e vitórias. Porque a vida se dá dessa forma. Todavia, ninguém pode nos tirar da Tua presença, Senhor. Ninguém pode nos afastar de Ti. Nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma tempestade, nenhuma chuva. Aqueles que já viveram uma tempestade, no início desse ano, Pai, tem misericórdia dele. Levanta-o em nome de Jesus. Aqueles que estão vivendo a tempestade, Senhor, ser Tua força dele nesse momento, em nome de Jesus. Aqueles que viverão a tempestade daqui por diante, Pai, que Tu possas fortalecê-lo nesse momento para que ele entenda que a Tua força é aquele que vai fazê-lo permanecer de pé. Por isso, Pai, nós Te pedimos, ser conosco, despeça nos em paz para as nossas casas. Faça isso em nome de Jesus, aquele que é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração, aquele que todo joelho é de se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. A Ele, pois, Seja para todos sempre o nosso aplauso nesse momento. Façamos em nome de Jesus. Amém. Amém.